0: Que el Señor nos agarre así, como estamos, siempre buscándolo siempre dispuestos. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar. Este es nuestro mensaje número 38. Amén. 38. Eh, hemos estado estudiando más de 38 horas. Y gracias al Señor porque todavía no terminamos, apenas vamos en el capítulo 6 Amén, por eso nuestro tema en esta hora es ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles? O sea, estamos haciendo una pregunta ¿Usted sabe? Dice, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles? Vamos a leer eh, ahí en 1 Corintios capítulo 6 Versículos 1 y 3 Ya habíamos llegado hasta el capítulo 12 Pero estamos regresando porque Tenemos que entender esto Por eso dice el versículo 1 Vamos a leer todo, dice Osa alguno de vosotros Diga conmigo Cuando tiene algo contra otro Ir a juicio delante de los, delante de los injustos y no, de y no delante de los santos o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y, y si el mundo, y el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas vamos a con, encomendarnos a nuestro Dios en esta hora y vamos a pedirle que sea él el que nos hable el que nos ayude a ver este mensaje, eh, su pensamiento, el hablar divino que Él tiene para nosotros en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, eh, Tú nos has convocado nuevamente, Señor, para que vivamos la vida de la Iglesia. Señor, porque es aquí donde vemos a nuestros hermanos, donde podemos saludarlos, donde to todos juntos podemos comer. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que seas con cada uno de los que estamos aquí y que nos des, Señor, de tu, de tu bendita gracia, Señor, para que podamos estar atentos a tu hablar. Ayúdanos en esta hora y bendice a todos nuestros hermanos que nos están viendo a distancia, Señor, y a los que estamos aquí, Señor, que sea de provecho nuestra reunión. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fíjense que... Aquí en, en este versículo, el apóstol San Pablo dice que no saben, no saben ustedes que han de juzgar al mundo y a los ángeles. Fíjense lo, la, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eh, Dios quiere que seamos jueces. Pero cuando nosotros llegamos al 6.12, en el 6.12 los corintios tenían otra mentalidad, y es por eso que dice el apóstol San Pablo al uno de ustedes o se oye o se dice hay una versión que me gusta que dice que se dice que ustedes dicen que son libres de hacer lo que quieran y él dice pero yo digo que no conviene y repite otra vez, todo, ustedes dicen que son libres todas las cosas le son lícitas y él entiende, porque él también se puso en lugar de ellos, sí, todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen, no todas convienen. Y, más yo no me dejaré de dominar por ninguna. Entonces, fíjense lo que habla Pablo, porque la palabra lícita tiene que ver con algo legal, ¿no? O sea, está permitido, entonces... Entonces, este, dice en ellos, este ¿se puede hacer todo? Y Pablo dice, sí, se puede. Se puede, pero no conviene. Y dice, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque, ¿qué estaban haciendo los corintios? Ellos en el versículo 9 al 11 estaban practicando, eran injustos, dice. Porque estaban practicando fornicación, adulterio, eh. Em, borracheras hablaban malas palabras eran idólatras eh, avaricia habla de todo eso ¿no? entonces pero ahora fíjense que eso tiene que ver con el cuerpo pues pero ya en el versículo 13 él continúa diciendo porque en el mensaje anterior hablamos del versículo 12 pero en el versículo 13 Pablo continúa diciendo las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo fíjense lo que está diciendo porque se acuerdan ustedes que estuvimos hablando del Espíritu de que nosotros tenemos que ejercitar nuestro Espíritu pero los corintios que estaban haciendo ellos ejercitando su alma ya hablamos del alma y a tal grado que ellos estaban satisfaciendo su cuerpo con, estos, con estas prácticas, con estos pecados. Entonces, Pablo le dice, sí, pueden hacer lo que quieran, son libres, porque el Señor los llamó a libertad. Pero en Gálatas, él dice, creo que en el capítulo 5, él dice que no usen eh, la libertad como ocasión para la carne. ¿Verdad? Entonces, porque de verdad estaba meditando en este versículo y y podemos hacer lo que queramos. Es más, cuando nosotros estamos solos, podemos hacer lo que queramos y nadie nos puede decir nada. Pero dice Pablo no conviene. más no me de, no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas, porque vamos a llegar a un punto de que él dice que tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo no no es de nosotros. Por eso él dice en el versículo 9 y 11, al 11 dice, no sabéis que los injustos, ya entendimos ¿no? que cuando habla de injustos está hablando de los cristianos, no está hablando de los incrédulos. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces recuerden que este versículo 9 al, al 11, bueno de hecho el versículo 9 no está hablando de gente inconversa, no está hablando de los mundanos, está hablando de la gente que cree. La gente que es cristiana. La gente que ha sido salva. Pero. ¿Por qué habla de esta manera? Porque después de ser salvos. Puede ser que nosotros caigamos en este, alguno de estos pecados. Y, estar, y, y, y decir que no pasa nada. De verdad que. Como en la secuencia que venimos hablando de los pecados. Usted le abre puerta a algo y se va haciendo grande, 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 a tal grado de que usted dice no pasa nada pero si sí pasa algo, porque ahorita vamos a llegar a un punto sabemos que toda esa clase de vida de fornicario, de idólatra, de adúltero, de afeminado de todo lo que menciona ahí eso impide heredar el reino Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría ya sabemos lo que es nuestra salvación completa. En la salvación completa, eh, hemos dicho que se llama completa porque es una salvación tan grande. Dice, creo que es Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice que, ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, en esa base que hemos usado, de hecho tenemos como 24 mensajes Hablando de lo que es el mensaje de la salvación completa A ver, vamos a ejercitarnos, a ver si todavía nos acordamos Son 10 pasos que Dios usa para efectuar su salvación completa ¿Se acuerdan de ustedes cuál es el primero? Redención Perdón de pecados Limpieza de pecados Justificación, reconciliación, 6. Regeneración, 7. Santificación, transformación, conformación y glorificación. ¿Ok? A ver quién se la supo. Vamos a dar recompensa. La recompensa es el reino. Pero todos los cristianos deben saber eso. Si alguno de ustedes no, no sabe eso, me dice y yo le doy el estudio para que lo tenga ahí, lo estudie. ¿Sí? Pero es importante porque en la salvación, esa salvación, salvación completa, sabemos que Dios inicia en nosotros salvando nuestro espíritu. Lo primero que hace Dios cuando viene a nosotros, salva nuestro espíritu. Porque acuérdense que nosotros como seres humanos somos, somos, semos de tres partes espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en la caída, cuando Adán cayó en pecado, esas tres partes sufrieron daño. Nuestro espíritu amorteció, o sea, murió. No, o sea, cuando murió es porque dejó de funcionar. Y luego nuestra alma se arruinó. Porque nuestra alma que es el intelecto, sentimiento, voluntad, que Dios nos dio para Amarlo para conocerlo y para buscarlo Nosotros eh, en esa caída estamos buscando otras cosas menos a Dios Y nuestro cuerpo finalmente se hizo corrupto Ahí está el pecado Entonces lo que hace Dios cuando viene primeramente a, nuestro, a nosotros Salva a nuestro espíritu Y de ahí Él quiere extender su salvación a nuestra alma Para que eventualmente en su venida Nuestro cuerpo sea salvado Amén. Entonces, al conocer lo que es la salvación completa de nosotros los cristianos, ahora podemos saber qué parte de nuestro, ser partid, de nuestro ser tripartito se pierde y qué parte no se pierde, la salvación. Amén. ¿Cuál parte no se pierde? ¿Cuál salvación de nosotros, el Espíritu, no se pierde? Por eso dice que mm, soy salvos, no por obras para que nadie se gloríe nos salvó, dice. Entonces, eh, ese es nuestro espíritu. Pero ¿qué parte entonces si se pierde la salvación? El alma, el alma. Entonces, eh, perder el, el alma, la salvación de nuestra alma es no heredar el reino. Por eso dice que los fornicarios, los idólatras, no heredarán el reino. Amén. Entonces, eh, los hermanos que no van a heredar el reino Son los que después que vinieron a Cristo Porque eso es una realidad Todos experimentamos un cambio radical Cuando nos arrepentimos Cambiamos de vida Muchos de nosotros dejamos Es decir, muchos de nosotros dejamos de ir a los bailes Dejamos de fumar Dejamos el alcohol Dejamos muchas cosas que este mundo ofrece Pero de repente en un descuido, en, caemos en un sueño, por eso usted no se duerma aquí cuando venga. Ma, es que se acuerdan de aquel que se durmió y se cayó y se murió. Y Pablo tuvo que orar por él para que, para que fuera, fuera resucitado. Pero aquí lo que estamos hablando es un sueño espiritual. O sea, descuidar nuestra salvación completa. Entonces eso hace a que nosotros retomemos o experimentemos algunas cosas que esos son los pecados que están ahí pues, amén y es por eso que Pablo le escribió a los corintios, les dijo que ellos estaban así, estaban envanecidos porque estaban viviendo una clase de vida pecaminosa y él dice ustedes no van a heredar el reino entonces ya hemos dicho que la iglesia en Corinto es un cuadro de la realidad de la iglesia de hoy no, no, no es muy diferente. Porque todos nosotros podemos cometer pecados. Estamos expuestos a, a cometer pecados. El que dice que no. Es el que más lo, lo, lo hace. Entonces. Toda la lista de cosas negativas que presenta el versículo 9 y 10. Son para que nosotros nos apercibamos. De que si Nosotros. Seguimos practicando estas cosas, vamos a perder la salvación de nuestra alma. Vamos a heredar, el, no vamos a heredar el reino. Por eso dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces hay una razón por la cual el Señor nos quiere enseñar todo esto que estamos hablando. Porque en el versículo 11, Él dice, Y esto erais algunos, que eran fornicario, adúltero, afeminado, dice algunos, imagínense idólatras, avaros borrachos dicen eh, hablando malas palabras y todo eso pero Dios ya nos lavó de eso si eso éramos antes de venir y nosotros venimos, nos arrepentimos y Dios nos lava Dios nos santifica y Dios nos justifica entonces eh, dice Pablo en este versículo 11 aquí nos recuerda cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana yo pienso que todos tuvimos esta experiencia en esa experiencia sentimos el perdón de Dios sentimos que Dios nos apartó para él es más nos dio su espíritu y eso es porque ya hemos dicho que cuando una persona acepta a Cristo eh, recibe los dones iniciales y son dos, ¿se acuerdan? ¿cuáles son? la vida eterna y el Espíritu Santo, es lo que recibimos y esto jamás se va a ir de nosotros. Si alguien dice yo ya no creo en Dios, eso es necedad. Porque no depende del que quiere ni del que corre. O sea, no depende de ti el que creas en Dios. Dios te escogió a ti. Por eso vas va a haber castigo porque él inició la salvación, no la salvación no inició en mí para que yo diga yo voy a dejar de creer en Dios. Porque a veces pensamos eso, ya no quiero servir a Dios, ya no quiero creer en Dios, de hecho ya no creo en Dios, de hecho eh, podemos estar enojados, molestos con Dios ¿no? Y, y mejor apartarnos de Él y uno dice voy a dejar de creer en Él, si tú fuiste escogido y predestinado Dios te va a traer de una u otra manera. Y en este tiempo Él dice, por favor, a través de los que pone, ruegan. Por eso yo ruego, por favor, hermanos. Hermanos, por favor, la reunión. Hermanos, la oración. Hermanos, por favor, no se los olvide. Hermanos, por favor. Y ahí estoy, necio, en ese asunto, ¿no? Pero, si tú no quieres, porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero Él viene pronto, y va a, arreglar, va a arreglar cuentas contigo Él no va a arreglar cuentas Va a pedir cuentas con el que nunca Creyó Con el que no fue escogido Y predestinado, esa persona De hecho ya está condenada Pero tú que tienes El privilegio de haber sido Escogido y predestinado Y no quieres Disponerte a Dios porque Podemos en nosotros caer hermano Y estar descuidando nuestra salvación es la del alma, entonces vamos a tener pérdidas Dios inicia de una manera extraordinaria la salvación de nosotros, nos regenera o sea que nos da una vida la verdad, nos da la vida de Él eso es el nuevo nacimiento y muchos de nosotros, bien yo, yo he visto a muchos hermanos, yo, yo también así fui cuando uno recién se convierte, todo no quiere hacer todo y hermano aquí estoy, hermano ya un tiempo que vas a tener que también luchar por tu alma. Y es ahí donde hemos fallado todos. Son muy pocos los cristianos que realmente dicen, aquí estoy. A ver, ahora. Fíjense que... El que creció en la iglesia... Nunca fue al mundo. Si no tiene cuidado... Ya cuando está grande dice, ¿y por qué no hice esto? Si fulano hizo esto y aquello y viene, se arrepiente y Dios lo perdona. Dios es bueno. Porque tiene misericordia. Y ya uno dice, no, pero ¿por qué yo no hice eso? Dale gracias a Dios porque no participaste en esas cosas. Porque no es cualquier cosa participar en esas cosas. En fornicación, en adulterio, en una borrachera. Hay gente que estoy está batallando con eso, esas cosas. Amén. Entonces, mejor este, veamos lo que Dios nos quiere decir, porque de recién nos emocionamos, cambiamos de vida, de, o sea, dejamos lo que estábamos haciendo en nuestra vida antigua. Empezamos bien emocionados nuestra vida cristiana, pero después nos empiezan a pasar cosas. Y lo más tremendo es que nuestra carne es bien fuerte, no crean ustedes que tu carne no es fuerte, es, tu carne es bien fuerte, hay una, un, un ejemplo que aprendí del hermano Bernardino Ceja, y les he compartido a ustedes, de lo que es la ley de la gravedad, y la ley de la termodinámica, aerodinámica, ¿verdad? Aerodinámica. se acuerdan que la ley de la gravedad, nos jala, pero la de la, de la aerodinámica, es que un dice que un objeto que va a velocidad, rompe con eso, se puede elevar. Entonces, este, nosotros, nuestra carne es como la ley de la gravedad, siempre nos va a jalar, nos va a jalar, nos va a jalar, nos va a jalar, va a jalar pero recuérdate, porque hay otra ley la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por esa ley puedes vencer tú, podemos vencer nosotros. Amén. Dice Romanos 7, 18 al 20. Porque no estoy inventando nada, es algo real lo que estoy hablando. ¿okay? Romanos 7, 18 al 20, para que usted diga, nunca voy a hacer. Si usted ve a un borracho, a un drogadicto, nunca, ah, yo nunca sería eso, nunca haría eso. No diga eso, porque está en usted. Amén. Dice Romanos 7, 18 al 20, dice, y yo sé que en mí, ¿dónde? En mi carne, en mi carne, aquí en este carne, aunque te maquillas, aunque hagas ejercicio y todo eso Esta carne tiene pecado ¿Sí? Es tremenda esta carne Amén Entonces No mora el bien Porque el querer, el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero, eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Tu mente quiere ser buena, una buena persona Pero tu carne dice, no, no te lleva a que tú practiques el pecado miren el otro día hice una frase la neta del planeta la neta quiere saber usted la neta todos los que estamos aquí no somos unos angelitos ninguno puede decir, hermano discúlpeme usted pero yo sí llevo una vida intachable no todos quizás no lo practicas pero lo piensas que no dice que si alguien en su corazón desea algo, ya adulteró, ¿sí o no? Entonces, veamos pues, por eso, habrá alguien aquí que diga, hermano, yo soy un angelito, me porto muy bien. ¿A que no? Todos tenemos, tenemos, tenemos malos pensamientos, tenemos malicia nosotros, ¿sí o no? No sospecha, sino malicia tenemos. ¿Sí? todos tenemos nuestras debilidades ahora cuando Pablo dice ahí en 1 Corintios 6.12 todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todo me es lícito mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas entonces alguien puede decir, entonces hermano, Dios está autorizando para que hagamos lo que queramos. ¿Qué quiere usted? ¿Qué cree usted? ¿Que Dios nos dice hagas lo que tú quieras? Déjame decir que de gente que sí. En tu alma. Recuérdate pues. En tu espíritu no, porque Dios te lo compró. Tu cuerpo no puede hacer lo que tú quieras. Pero tu alma sí. ¿Que eres tú? Sí. Vamos a ir a Eclesiastés 11.9. Y le habla a todos nosotros los jóvenes. ¿Usted se siente joven? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces Dios habla a todos nosotros los jóvenes Mire lo que dice El 11.9 y, y si usted hermano que tiene jóvenes Y su joven ah, Ahí este quiere Pues Caer en un sueño porque va, es un sueño todo eso y salir de la realidad. Entonces este versículo dice. Alégrate joven. En tu juventud. Alégrate. Y cuando usted sabe que el vino alegra el corazón de las personas. puedes Alégrate entonces. Y tome placer tu corazón. En los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos. Pero sabe. Tienes que saber. Que sobre todas estas cosas. Dios te juzgará. Sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Recuerden, pues, el mensaje anterior dijimos, he aquí vengo pronto. Haz lo que tú quieras, pues. Pero Pablo dice, no conviene. No me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Porque Dios te ha provisto su espíritu para que seas un vencedor. Para que nosotros podamos decir... No en nuestra alma, sino porque nuestra alma no quiere hacer estas cosas porque quiere hacer un bien. Pero, ¿qué pasa? El pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, se revela, es más fuerte. Por eso Dios ha provisto la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la, único, la única ley que nos libra del pecado y de la muerte. Amén. Por eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu, pues. Porque nuestro, nuestro espíritu o se cierra eh, puerta, la puerta a todo eso. Entonces, te das cuenta que Dios dice, entonces haz lo que tú quieras. Amén porque a veces nosotros, es que yo quiero disfrutar, quiero experimentar el mundo, yo lo dije mi papá me decía, hijo eso no está bien mi papá en otro tiempo cuando él vivía eh, en su juventud, él fue un borracho decían unos primos ahí eh, si tu papá hubiera sido una persona este, eh, sabia, decían inteligente ustedes no estarían pasando por hambre, ustedes fueran ricos, porque tu, tu papá como maestro, como profesor, él este, agarraba dos cheques a, las, a la quincena. En ese tiempo se podía, tenía dos plazas creo entonces, porque recibía dos cheques a la quincena. ¿Y saben qué hacía Emiliano con ese cheque? Se los gastaba en la borrachera, en mujeres se lo gastaba. O sea que, fíjense que dice, haz lo que tú quieras pues. Es lo que dice este versículo, ¿sí o no? Haz lo que tú quieras. Y mi papá decía, hijo no hagas eso, porque yo ya lo experimenté, eso es feo. Te vas a hacer daño. Yo le decía, no, déjeme a mí vivir mi vida, así le decía yo, déjeme a mí vivir. Yo quiero hacer esas cosas. Mis compañeros veo que toman, que fuman, que hacen esto y lo otro, roban hablan malas palabras, yo quiero hacer eso hermano, si no fuera, hubiera sido por la misericordia de Dios yo me hubiera perdido porque yo tenía deseos de todas esas cosas de hecho yo escuchaba música mundana un momento, un tiempo estaba los tigres del norte ahí ¿no? y escuchaba todo eso pero Dios, un día tuve un encuentro con Él. Cuando alguno de nosotros persistimos en hacer todas esas cosas, y vas a tener un encuentro con Dios. Vas a tener, pero fíjate hermano que ahorita vamos a llegar a un punto que cuando alguien sigue, quiere, quiere seguir haciendo estas cosas, dice que la iglesia lo puede entregar a Satanás. Imagínate, Dios... De hecho, hermano, cuando Dios trató conmigo, por unas este, cositas nos íbamos a matar. Veníamos como más de 40 personas en ese camión. Yo cuando vamos a Oaxaca, le digo, mi esposa, aquí, aquí nos hubiéramos salido. Y, hermano, no hay fin. Bueno, sí hay fin, pero, pero mucho, hermano bien lejos y viéramos, no pues ahí mucha, hay muchas cruces ahí cuando vamos a Oaxaca, en esa parte que se llama la curva del pájaro, y ha habido muchos accidentes ahí. Y ahí Dios me, me hizo ver que la vida es corta para andar deseando cosas en la carne. Como Asaf, Asaf el salmista, decía por poco se deslizaba mis pies, porque yo deseé las cosas de los impíos veía que ellos hacían esto y lo otro ellos eran prósperos y yo sirviendo, estando en la casa de Dios todo el tiempo, no tengo nada de eso, pero dice ah, pero miré el fin de ellos sabes todos los mundanos cuál es el fin de ellos, sabes están condenados lago de fuego, pero Dios no te, no, no, no este, arregló eso para ti amén, por eso estamos hablando de esto, porque Deuteronomio 30, 19, también dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí o no? Él pone. Dios soberanamente permitió que el pecado llegara a nuestra carne. Porque aquí dice que Él fue el que puso la vida y la muerte. La vida ahora a los cristianos lo puso nuestro espíritu. Porque Cristo es la vida. ¿Y dónde está la muerte? En nuestra carne, que es el pecado. Y también aparte de eso, la bendición y la maldición. ¿Qué indica eso? También puso el bien y el mal. Pero Él no quiere que tú... Escojas la bendición que es el bien Sino que Él quiere que tú escojas la vida Porque hay muchos cristianos Que están solamente por la bendición Cuando Dios me bendice Yo le doy Señor si tú me das esto Si tú me ayudas yo te doy Eso es nada más estar por la bendición Alguien eh, Hemos dicho que de los 10 Leprosos todos Fueron sanos ¿Cuántos realmente volvieron al Señor? Uno nada más y los nueve, ¿dónde están? Se dan cuenta que Dios no quiere que tú estés por la bendición. Él quiere que estés por la vida. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Son bien escasos los cristianos que realmente viven por la vida de Cristo. Y Dios nos invita a nosotros en este tiempo a que vivamos en su vida. Pero, hablamos de todo eso porque llegamos a nuestro tema a eso. No sabes que los santos... Han de juzgar al mundo y a los ángeles Porque después de decirnos la lista de cosas que nos impiden que para que heredemos el reino Luego pone el 12 y el 13 Pero hay un propósito De que el Señor dice que no erréis No saben que ya fueron lavados Santificados y justificados Entonces habla de todo eso porque hay un propósito el propósito, hermano, de que no sigamos practicando estas cosas es que nosotros hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. Esa es la posición que Dios te da. Tristemente, cuando hay, hoy día en las iglesias locales, cuando hay problemas, a veces no se, arreg, no se puede arreglar. Debido a que los hermanos no han aprendido a usar su espíritu. Por eso es, estamos aquí insistiendo Ejercita tu espíritu Tu espíritu Amén Todos los problemas No importa si son grandes o pequeños En la vida de la iglesia Se tienen que arreglarlos Pero recuerda Es a través del ejercitar nuestro espíritu Y Pablo dice ahí en 1 Corintios 5, 5, Que cuando ejercitas tu espíritu Dios te da la autoridad Para que tú entregues a alguien a satanás dice el 5.5 el tal sea quién eres el tal aquí el fornicario Se ha entregado a satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor jesús entregar a un hermano a satanás es algo serio no es cualquier cosa por eso tampoco nadie puede hacer o sea no cualquier persona puede hacerlo solamente el hermano que es espiritual el hermano maduro pues en otras palabras porque entregar a un hermano a Satanás es para que lo mate Hermano yo, Es serio cuando, por ejemplo, en una casa Si algún hijo se quiere ir de la casa porque Yo también tuve deseos de ir Voy a dejar a mi papá, mis papás Me voy y voy a hacer mi vida ¿Sabes qué? Al hacer eso Corres peligro de que te mate Sí, porque vas en las manos de Satanás Ahora imagínate la iglesia La iglesia también es otro, otra cobertura Te imaginas que alguien te diga un día ¿Sabes qué? No quieres arrepentirte Vete de la iglesia Hermano eso es serio Porque eso es entregarlo en manos de Satanás Para que lo mate Porque ahí está diciendo ¿no? El tal se ha entregado a Satanás Para destrucción de la carne Mire, hay un testimonio que alguien dio hace poco y me estoy acordando aquí. Dice que, por ejemplo, si alguien es este, homosexual y viene a la vida de la iglesia, se arrepiente. Y, y el Señor lo toca, lo salva, pero después un tiempo dice que vuelve otra vez a la práctica de eso. Entonces dice este hermano que él ha visto... Que muchos hermanos de esos ya no, este, Dios los mata te das cuenta, por eso no es cualquier ah, voy, a, es, voy a hacer lo que yo quiera soy libre de hacer lo que quieras, sí pero no te conviene Dios dice, está bien no me sirves a ti, no me sirves ya porque Él es el que decide pues entonces Él dice bueno ya no me sirves, mejor vente para acá me eres más útil acá que Ahí, porque yo no te envié para que tú vivas como tú quieras. Yo te envié para un propósito. Yo te escogí, te predestiné para un propósito. Por esto este mensaje es para los cristianos. Amén. O sea, entregar a, a un hermano a Satanás es sacarlo de la iglesia. Aunque este hermano, cuando nosotros pecamos, si algunos nosotros pecamos, tenemos varias oportunidades de arrepentirnos y arreglarnos con nuestros hermanos. Ya vemos Mateo dice ¿no? que primeramente los dos, sino que llame, después, si no entiende, no puede, ya, llame a dos testigos, y si no, dilo a la, a la iglesia, y si no oye a la iglesia, entonces tenle por gentil, pues entregarlo a Satanás. pues. Yo, yo en otro tiempo entendí es que nunca fue cristiano, pero ahora entiendo que si es cristiano, pero lo entregan a Satanás para que el Señor lo mate, para que en el día del Señor el Espíritu sea salvo, es lo que está diciendo Pablo aquí. Amén. Pero si ese hermano se arrepiente, por ejemplo, si llega a tal punto, ¿sabes qué? Te vas de la iglesia, por favor, no puedes reunirte en la iglesia porque estás portando así y así. Entonces, si ese hermano dice, hermanos, perdónenme, perdónenme, me arrepiento de lo que, de lo que he hecho, pero quiero seguir aquí. No tengo a dónde ir, como dijo Pedro, a dónde iré si solamente Cristo tiene palabras de vida. Se tiene que restaurar ese hermano porque se arrepintió. ¿Sí o no? O sea, que aún Dios es tan misericordioso, pues. Por eso, hermano, fíjate. Por eso alguien puede ir al mundo, perderse y hacer todo lo que quiera. Y Dios en su misericordia, dice ese, ese que se perdió hasta lo más, tocó fondo, como dicen. Se arrepiente, regresa. Y Dios lo perdona y lo incorpora otra vez. Ah, pero no es el 100% de todos ellos, porque también dice que Dios te puede alcanzar. Él es el que decide, pues, quién, quién sí puede. Por eso cuando dicen, es que tú puedes, porque yo ya... Esperé. No, te, espérate, espérate. O sea, sí Dios dice que hagas lo que tú quieras, pero también digo, espérate, porque cómo... O sea, fulano sí se fue, hizo lo que quiso y está bien, Dios tuvo misericordia pero ¿quién asegura que tú vas a volver? Bueno, vas a volver, pero en una caja, en un ataúd aquí. Sí, porque así dicen, ah, es que mi hermano era cristiano y yo quiero que los cristianos este, lo entierren. Así han dicho en Oaxaca. Aquí no he, no he, no he visto, pero en Oaxaca dicen, este, eh, todos los demás no son cristianos, pero vieron que su, su hermano, su familiar, este estuvo en la iglesia o le gustaba lo de Dios. Entonces dicen, ah, pues ya no iba a la iglesia con ustedes, pero él en vida era iba a la iglesia, por favor, ustedes encárguense. Y ahí están todos los cristianos, ahí este, cantándole, este, orando, eh, predicando a la gente que está ahí. Eh, lo llevan a enterrar cantando los cristianos. Finalmente regresó a la iglesia, pero ¿cómo? ¿Sí o no? Entonces tengamos cuidado, pues, porque... No es una licencia para que tú hagas lo que quieras O sea, sí puedes hacer lo que tú quieras Pero ten cuidado Ten cuidado Porque Satanás te está pidiendo todo el tiempo Porque él te quiere dar una zarandeada Una buena para que tú digas No soy de aquí ¿Sí? Pero vuelvo a repetir ¿Quién asegura que sí vas a regresar? Bueno, sí vas a regresar pues Pero ya te dije, ¿cómo? Mejor aquí Mejor estar en la casa de Dios que mil fuera de ellas. Oh, eso es revelación, ¿no? Porque hoy es el, el, el día. Hoy. Yo no, ya no estoy pensando en mañana. Estoy pensando en este día. Estoy viviendo la vida de la iglesia. Porque si no, mil fuera de ella. ¿Cuál es ese mil? En la dispensación vas a estar ahí. ¿Sí o no? Ah, qué revelación, ¿no? Yo no, no había entendido eso. Es mejor. Un día en tu presencia Que mil fuera de ella ¿Cuál es ese un día? El milenio ¿Y cuál es el mil fuera de él? La dispensación, el castigo Hasta que pagues el último cuadrante Por eso hagas Haz lo que tú quieras pues Hermano Yo era un hermano que Yo tengo presión alta porque me preocupo mucho Dos servicios Un hermano no viene, ya me preocupo Y ya mi mente ¿Qué le estará pasando? ¿Qué le hice? dije algo, porque luego uno cuando como predica dice ciertas algunas cosas, no todas porque uno aquí tengo escrito lo que lo que voy guiando, guiándome pero de repente se me chispotea algunas cosas y dice, es que usted dijo eso y, y uno se preocupa pues, qué dije yo ya no va a venir y, y de hecho han dicho es que usted dijo esto y, y, y este y eso preocupa pues pero veamos hermano que Dios quiere que entendamos, entendamos bien la Biblia. Es mejor estar hoy en Él. Asaf, acuérdate, creo que es el Salmos 81, no me acuerdo. ¿Ustedes lo buscan? El, el salmista Asaf. Ese, yo me identifiqué con Él. Porque Él decía, he estado todos los días en tu presencia, en la casa de Jehová, estoy ahí sirviéndole, adorándole, pero sin nada, sin casa sin bienes, mientras veo que los mundanos eh, carros del año, este cas mansiones, yates, aviones privados tienen y yo aquí sirviendo al rey, ¿no? Puede uno pensar, pero dice él, ah, pero entendí el fin de ellos, sí, porque nosotros no fuimos llamados para lo terrenal, porque ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahora Dios también quiere que sepas que cuando caes en pecado tu espíritu está protegido. Si tú has pecado alguna vez, si hemos pecado alguna vez, gracias al Señor porque nuestro espíritu está guardado, está protegido, porque dice ahí en el 5:5 para que en el día del Señor su espíritu sea salvo, ¿sí o no? Amén. Porque si Dios condenara a nuestro a nuestro espíritu o, o, o que perdiéramos permitiera que perdiéramos la salvación de nuestro espíritu, entonces echa a perder eso la elección y la predestinación. ¿Sí? Entonces, si alguno quiere portarse mal, y de hecho lo puede hacer, porque Pablo dice que es libre, que es lícito, porque Dios no obliga a nadie a no pecar, tú, lo, tú escoges, porque él, Dios no te dice haz el pecado, pero él dice escoge la vida, si ¿sí uno. Pero uno en nuestra alma decide. Pero acuérdate que va a haber consecuencias. Por eso leímos Apocalipsis 22.11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es que los hermanos, el fulano de tal, hace esto y esto, yo también. Eh, hermano, mejor anhelemos a Cristo. Porque si no hay pérdida, la pérdida es no heredar el reino. Eres libre de hacer lo que quieras con tu alma, pero, pero te pueden entregar a Satanás. Esa es la consecuencia. Entonces debemos estar bien conscientes de que si persistimos en seguir pecando, Dios nos puede matar. ¿Sí? Dios nos puede matar. No vayamos a creer que esa libertad que Dios nos da en nuestra alma es algo liviano. ¿Se acuerdan ustedes? Porque habla de la avaricia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? ¿Quién los mató a ellos? ¿Ah? ¿Quién mató a Ananías y Zafira? Dios, el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Es que no dijo Pedro porque ellos, porque digo de avaricia, porque ellos pensaron en nosotros, sustrajeron no sé en cuánto vendieron la heredad, pero sustrajeron, no entregaron totalmente. Y mintieron. mintieron, dice. Hermano y Dios los mató. Amén. Primera de Corintios 6:1, vamos a aterrizar en nuestro tema pues para cerrar. ¿O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? y no delante de los santos si nosotros vamos a a, a, a la corte a, a, a demandar a alguno de nuestros hermanos podemos ganar algo pero nos volvemos injustos al hacer eso porque los problemas se tienen que arreglar entre nosotros porque cuando uno lleva a la corte a juicio a nuestro hermano lo estás llevando a un hombre que es injusto ese hombre no merece juzgar a los hermanos Amén. Porque dice Pablo que entre nosotros, que somos justos, podemos arreglar nuestros problemas. Ahora, si tienes problemas con uno que no es tu hermano, que es injusto, puedes llevarlo porque él no puede creer, no cree en la iglesia, pero nosotros creemos en la iglesia, ¿sí o no? No importa cuán grave sea el problema, nosotros tenemos la solución. ¿Cuál es el propósito de Dios al decir que entre nosotros podemos arreglar nuestros problemas? Es porque él tiene un asunto serio, o está, él está comprometido, porque él va a juzgar al mundo y a los ángeles, y él quiere usarlo a usted y a mí en este asunto, en este trabajo. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo si entre nosotros no podemos arreglar cosas tan pequeñas? Dice. Para Dios, son cosas pequeñas lo que pasa entre nosotros, los problemas. Por eso el 2 dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Dios quiere usarte a ti y a mí como jueces, pero ¿cómo va a hacerlo si nosotros no somos capaces de arreglar nuestros problemas? Aunque sean grandes para nosotros, pero para Dios son pequeñas. Porque va a haber un, un, algo grande que tú vas a juzgar. Por eso esto, esto que estamos hablando es algo maravilloso, es algo, algo glorioso. Porque es lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Porque Él quiere juzgar al mundo, quiere juzgar a los ángeles. Pero antes de hacerlo, Él quiere corregirnos. Para que seamos dignos de estar allí. Por eso nadie puede entrar al reino si no es justo. Si somos injustos, no podemos. No es cualquier cosa al salvar nuestras almas. Porque Dios pone dificultades. Y pone a los hermanos problemas entre nosotros, pero él quiere, es un entrenamiento. Tenemos que verlo de esa manera. Cuando hay problemas entre nosotros, si yo te ofendí, si tú me ofendiste, si yo te hice algo, te defraudé te hice sufrir, es un entrenamiento. Debemos de verlo, hermano, porque si tú lo ves como un gran problema, es que ni perdón de Dios tiene esto. Entonces vas a tener pérdidas, porque Dios dice que tienes que arreglarlo. Tienes que perdonar, tienes que tener misericordia, ¿sí o no? Por eso dice que el justo con dificultades se salva. Lo dice 1 Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, por eso, no es, esa salvación del alma no es cualquier cosa. Hay dificultades. Por eso él habla del adulterio, la fornicación, la maledicencia, la avaricia, la borrachera. Todas esas cosas pone Dios y Él quiere que nosotros venzamos todo eso. Recuerda que Dios nos asusta si ve que nosotros somos eso. Él sabe que nosotros somos eso. Usted puede decir que no es que yo no, pero Él sabe que usted es una de estas cosas. Amén. Pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Ahora si te quieres quedar ahí, ya sabes cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? No heredará el reino. Amén. Entonces, por eso dice que el cuerpo no, no debemos de descuidarlo tampoco. Porque hoy día la gente dice es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Hablando entre nosotros, ahorita está de moda los tatuajes. ¿Algunos de ustedes han sido tentados en ponerse un tatuaje? Yo sí. Ay, hermano, se asustó la hermana. No, sí, hermano, o sea. Pero dije, sí hermano, pero esa es, ese es mi carne pues Uy, Hermano, usted se asusta, pero usted tiene otras cosas que no, yo saldría corriendo de aquí <ríe> El 12 y el 13 dice, todas las cosas me son lícitas, puedo hacerlo, sí, pero no conviene Todas las cosas me son lícitas, soy libre de ponerme un tatuaje si quiero Más yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo o sea que no estoy eh, eh, diciendo que el tatuaje es ya, no porque él habla eh, otro día hablamos de los tatuajes porque hay quienes están diciendo no hay que ponerlos, es que en Apocalipsis dice que en su muslo tenía un nombre, así los que tienen que defenderse de cierta manera, pues, ¿no? Entonces otro día hablamos de eso, pero cuando habla de la fornicación y adulterio, hermano, el cuerpo no es para eso, dice. Porque el versículo eh, 13 y 14 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. O sea que, eh, 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 cuando habla de, del vientre, de las viandas para el vientre, está hablando de que es pensar solamente en lo terrenal para nuestro cuerpo físico. Porque aquí nos va a dar una explicación de que también... Dios necesita de nuestro cuerpo Y no es cualquier cosa también nuestro cuerpo Porque dice Romanos 8.11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros O sea que tiene que ver con la resurrección pues Versículo 1 Corintios 6.15 leamos no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, está hablando de adulterio, de, de fornicación, ¿sí o no? Versículo 16 al 18 dice, O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca eso significa que si nosotros cometemos pecados de fornicación y de adulterio estos pecados nos afectan seriamente para que se forme el poder de la resurrección en nosotros como lo dice Romanos 8.11 hoy la sociedad está podrida porque está fomentando a que pueden vivir en unión libre las parejas ¿sí o no? sin casarse eso es fornicación y aún cómo está la juventud en el mundo hoy Teniendo relaciones sexuales desenfrenadamente Pero asústese porque eso también se ha infiltrado en la iglesia Pero acuérdate pues porque eso es serio pues lo que está hablando Versículos 19 al 20 O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Veamos que Dios compró nuestro cuerpo, compró nuestro espíritu. Por tanto, tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Tienes que cuidarlo porque Dios te va a pedir cuentas. Por eso, es que un tatuajito no creo que es malo. Pide, pide, pregúntaselo a Dios. Si, si Él te dice, ponlo mijito, pónselo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si usted, hermano, Dios, yo oré a Dios Porque hay gente que dice, yo oré a Dios, hermano Entonces, hazlo ¿Sí o no? Pero yo, como dice Pablo No conviene, dice No me dejaré dominar Eso es mi, Pero les dije que sí tuve Deseos sí, Poner Poner un león aquí El León de la tribu de Judá Tu alma, sí, es tuya Dios te deja que tú hagas lo que quieras con tu alma. Porque al fin y al cabo, el que pierde eres tú. Porque Dios de todas maneras va a tener sus vencedores. ¿Sí o no? Él va a tener sus vencedores. Quieras, tú no quieras. Pero te está dando la oportunidad de que seas un vencedor, que heredes el reino. Pero si no, tú no quieres estar bien, hijito. Entonces te vas mil años fuera. ¿Ah? Entonces, tenemos que salvar nuestra vida, nuestra alma. Por eso Mateo 16, 25 al 26 dice, Mateo 16, 25 al 26 porque todo el que quiera salvar su, su vida, la perderá. O sea que voy a hacer lo que yo quiera, pero la vas a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí es como que, ay, yo no hice esto, no hice Dale gracias a Dios. Amén. Dale gracias a Dios porque como que perdiste tu vida, pero dice, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Terminamos diciendo, es vergonzoso que a los que Dios quiere usar para juzgar al mundo y a los ángeles caídos sean incapaces de juzgar cosas insignificantes en la vida de la iglesia. Para juzgar en est, a este mundo y a los ángeles, Dios tiene a personas, o más bien para el juicio de este mundo, Dios tiene a, a, a personas que son de poca estima delante de Él. Y ellos son los jueces de este mundo, pero Dios dice que son jueces injustos. Amén. Por eso no debemos de llevar nuestro, a nuestros hermanos delante de Él. Entre nosotros podemos arreglar. Amén. Por eso en vez de llevar ante los impíos a nuestros hermanos, debemos de sufrir el agravio, sufrir el ser defraudados. Si alguien te pidió prestado, pues... Si pasa un año, dos años, pues ya perdónaselo. Y, y cuando, dices hermano, cuando entonces este ya estaba, porque luego te viene el pensamiento, entonces voy a pedir prestado para no pagar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque puede, o sea, sí o no, porque si no tenemos un balance, eh, mira, Dios, mira, ¿por qué no me quieres pagar hermano? Dios dice que, que me perdones. ¿Sí o no? Ah, entonces ya va, no, porque también Dios dice que no debáis a nadie nada. ¿Sí o no? O sea, también sé justo, pues, porque el otro también, no, o sea, porque si no, en mi mente llegó eso cuando estaba, ey, Aroncito, ya voy a ir con... Y, pues, ya pasó un año, dame mi jubileo, hermano, ¿Verdad? Y ya me no, pero tampoco, o sea, si... Pues, hay que pagar, pues, ¿no? ¿Verdad? O sea, el corazón. Si realmente alguien no quiere, no puede pagar, ahí se tiene que pagar, perdonar, ¿verdad? Hay casos, pues, entonces... Entonces no debe de sorprender que gente que era pecadora, Dios los ha alabado, santificado y justificado, esos son usted y yo. Él quiere que dejemos de pecar, de practicar estos pecados para porque él quiere hacernos jueces. Amén. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto solo es posible si entendemos que nos hemos casado con Cristo. Nos hicimos uno con él. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el actuar de Cristo, solo Cristo puede hacer en nosotros. Nada injusto entrará en el reino de Dios. Porque ¿cómo podrá el que tomó placer en lo malo juzgar a los malos? ¿Cómo tú participando de cosas, de todas esas clases de pecados, pretendes un día estar junto con Cristo en el trono juzgando al mundo y los ángeles caídos? Por eso Jesús se dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero a arrojar la piedra. ¿Sí? ¿Y quién arrojó? Pues todos se fueron, ¿sí o no? Entonces, Dios, por eso Dios nos lava, nos santifica, nos justifica. Los jueces del Señor han de juzgar al mundo y a los ángeles. Ellos lo hacen en base a todo lo que el Señor obtuvo por ellos y por, también porque ellos se dejaron transformar. Por eso dejémonos transformar. Amén. Tenemos que orar, Señor, transformen. Señor, crece en y concedan el crecimiento. Entonces, para ser un verdadero juez ante Dios, lo que dice aquí es que tenemos que ser mártires. Sufrir el martirio. pues. Amén. Cualquier cosa te hagan, este, tienes que estar dispuesto a sufrir y a soportar decir si te pide perdón, perdónalo, amén si nosotros somos los que estamos dispuestos a sufrir el agravio eso nos califica como reyes porque vamos a ser correyes con Cristo en el reino, ¿sí o no porque solo un rey puede sufrir el agravio y este rey fue Jesús ¿está usted dispuesto hermano a vivir la vida de rey? de reyes en ese tiempo pero Dios te aclara porque en esta vida de un rey en este tiempo es con una corona de espinas Eso significa sufrir el agravio Sufrir el ser defraudados Por eso vas a entender que la Biblia Ahora entiendes por qué Dios en su palabra dice Ama a tu hermano Perdónalo Ora por él soportalo soportaos los unos a los otros Trátalo con cariño Trátalo con amor Ten misericordia de tu hermano ¿Por qué? Porque él te está Entrenando para que seas un juez Amén Con todo esto dicho hoy Mi pregunta es para terminar ¿Cuántos están listos para ser jueces? Amén, yo digo amén, por fe Sí, 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 tenemos que confesarlo Acuérdense, decimos eh, Confiesa, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver quién se acuerda Confiesa tu posición para que se vuelva tu condición. ¿Ok? Tenemos que decir, sí, Señor, yo quiero. Y Él va a decir, yo también te ayudo. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido, amado Dios, escucharte. Señor, que esta palabra ministre en nuestro espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, a no tener en poco tu llamado. Señor, regrésanos a ti, por favor, vuélvenos al gozo de nuestra salvación. Oh, Señor, queremos agradarte, queremos que tú seas el que nos lleve, Señor, a heredar el reino. Gracias te damos, amado Dios, gracias por esta reunión. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que sigamos creyendo, Señor, que tú estás obrando en nosotros. Te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén.